0: Gulsvart elegans presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor av IF Elfsborg.
1: Hej och välkomna till på den Gulsvart elegans Jag och Isak sitter här och sjunger upp oss lite eh, Efter lite besked om just den här Oskar som vi har fått under dagen Men jag tänker vi ska bara eh, snabbt presentera lite vad vi tänkte prata om idag Vi har en liten europa special för vi fick ju en lottning som eh, gick av stapeln Ska man ut inte säga, tror jag. Eh, men jag säger det ändå Eh, idag för för kvalomgång två till eh, UEFA Conference League, första upplagan av denna som ju ens på såklart är med i, det vet ni alla, så vi tänkte vi skulle prata lite om de två lagen som vi kan få stöta på, vi har eh, läst in oss lite på dem. Uh, framförallt hittat lite intressant fakta på dem Kan man väl säga uh, vi har, Inte så att vi har uh, kommit Till den punkten där vi har haft möjlighet att titta på den här matchen mellan de här två lagen <laughs> men, uh, det är En djup studering här Vi får väl se om vi kan hitta någon härlig stream Till uh, mötet med de mellan I alla fall,
0: det har varit lite spännande ja, men, uh, Vi ska nog kunna lösa en uh, bra uh, Rapport sen från, uh, Med hjälp av våra vänner här på Wisecout också kanske
1: Yes, uh, men vi, som sagt vi tänkte väl också att vi skulle prata lite EM, även om, för det är faktiskt ändå en turnering som pågår och där vi har någonting att gå på. Vi alla vet ju hur det har gått för Sverige. 0-0 mot Spanien i en ganska plågsam historia får man väl ändå säga, även om det väl kan tvistas lite om det var en, en rimligt taktiskt upplägg eller om det inte var det. det det finns en djup diskussion inom svensk fotboll om hur man ska spela den här typen av matcher. Men vad säger du Isak om, om Sveriges inledning av EBA?
0: För det första så är det ju jävligt starkt att ta en poäng av Spanien. Det måste man ändå, alltså, Oavsett hur det ser ut så är det starkt att ta en poäng borta mot Spanien. I, alltså i Spanien. Spanien har trots att hemmaplan också. Nu är det klart det inte fullsatt givetvis men det är ändå en hemmaplansfördel och Spanien är dessutom extremt starka i, nere just i Sevilla också eh, jag tror det var där de vann mot tyskarna med 6-0 för inte bara för ett par veckor sedan eh, sen tycker jag man glömmer bort lite alltså så här, första halvlek ja den var väldigt krampaktig eh, men sen alltså andra halvlek fram till Isak och Berg går ut så tycker jag vi har Spanien på repet eh, jag tycker vi är minst lika bra om man känner att man vi börjar skapa lite lägen och Spanien har ju absolut ingenting den första, men 25 minuter han i andra halvlek. Eh, sen gör vi det lite märkliga bitet, eh, eller väldigt märkliga bitet får man ju lov att säga. Framförallt så här efterhand och då rasar vi upp igen och då blir det ju verkligen kni mot strypen sista 20. Och ja, det är ju Robin Nonsens insats som gör att vi faktiskt står en poäng till slut. Men överlag, vi skapar ändå tre kanonlägen, tar en poäng. Ja, jag tycker inte man ska vara så missnöjd, visst vi har 19% boll i men jag
1: är väl lite så att jag ändå tillhör lite det här niva träsket får man väl säga. Det har varit ganska mycket
0: väldigt märkligt alltså, att, att det kom just från Erik Niva också. Känns lite ok? Ja,
1: det det. men jag måste säga att jag är ändå lite med honom. För jag tycker att det var. Det finns en gräns, liksom lite hur. hur... Hur man strukturellt kan lägga upp en matchplan mot ett lag. Alltså jag förstår verkligen. Alltså jag, jag är helt med Jan Andersson i att man inte förväntar sig att man ska åka till Spanien och domineras bollinnehavet. Det finns ju ingen... Och det finns ju inget... Det tycker jag inte finns något egenvärde i heller. Sen kan jag tycka att det är lite... Alltså vi blir lite för låga för vårt eget bästa också. Och jag tycker att Spanien... Modell 2021 är inte ett lag som Sverige behöver vara riktigt så rädda för som vi har upplevt att vi lite var. Det är en väldigt skillnad på Spanien det här året jämfört med hur de var för tio år sedan när de dominerade världsfotbollen. Det är en väldigt skillnad på kvaliteten på spelarna. Framförallt så har de inga strikers av klass överhuvudtaget längre. Och jag tycker att vi sätter oss lite grann ändå i skiten i matchen på grund av att med den matchplanen så är jag ganska övertygad om att vi är helt rökta om någon av de bollarna som, eller någon av de chanserna som Spanien faktiskt skapar går in. Eh, för vi har ingenting eh, offensivt. Mer än Isaks individuella, ja, men så är det. individuella skicklighet. Så det är väl lite det jag mer kan vända mig emot. Att, att eh, det finns ändå någonstans en gräns lite kring eh, med den här parkerabussen taktiken. Sen är det klart att i slutändan skitsamma om vi går in och gör en bra match mot Slovakien nu där vi har lite mer bollinnehav förhoppningsvis och, och kan, kan både kontra effektivare och också ibland etablera spel på deras plan, vilket jag tror att vi kommer att kunna göra så då är det lite skitsamma men jag är lite orolig ändå av att svensk fotboll lite grann viker in. Viker in viker ner sig på ett sätt. Liksom. För jag tycker att totalt sett att passningsspelet i, i Sverige är inte så dåligt som det såg ut mot Spanien.
0: Nej men det är, det är väl egentligen den största vad ska man säga, besviken. Alltså så, att vi backar hem har inte jag så mycket emot heller som du gick på. Men det är klart att som det ser ut första alldeles liksom, och sista men sista 20 är väl, de är, det är sista 20 kan alltid bli så. Men framförallt första där vi inte heller har någon intensitet och egentligen... Ingen, alltså inget gå framåt i omställningsspel Så alltså det är en sak att backa hem Och ställa om, men det gjorde vi ju inte Och Emil Forsberg hade vi, rörde vi knappt bollen liksom. um, Så där blir vi Väldigt baktunga och då har vi ändå Ett relativt Alltså Albin Ekdahl och Kristoffer så Är ju inte ett jättedepensivt inne mitt fält uh, Det är ju ändå två spelare som, som kan fördela boll och passa boll uh, Plus Forsberg uh, Sen är det ju Alltså, både ut svensk och ur URS-perspektiv Så tycker jag, nu är Sebastian Larsson en bra match Men det är ju ändå Det är ändå helt befängt att äh, Han ska gå före Viktor Claesson äh, Alltså, jag tror det var Banks Eller om det var Bachner som skrev en krönika Innan matchen, att äh, Viktor Claesson är vår bästa målskytt sedan 2017 ja, eller 2018 äh, Och är den helt okej, okay? alltså hade ju ingen Spelare som skiter i defensiven äh, Så det är klart att den uspel som han skulle innebära och den pressen och spelet och ja men, målfarligheter och poängspelandet Det är klart att han ska in i en startälva han måste ju få starta mot Polen eh, Även om man inte gjorde ett kanoninop men samtidigt som han kom in på topp Alltså i det läget, det, ja, det var ju svårt att göra någonting om det
1: och där är jag nog kanske, jag är nog relativt övertygad om att ska starta till höger. Men äh, vi, vi får se.
0: Ja, han har ju inte startat nu i alla fall på grund av covid.
1: Ja, uh, han är inte tillgänglig. Jag har kommit med jo,
0: han är tillbaka men han har nog inte vara redo för start. Okej,
1: okay. men då, då vet du mer än vad jag Jag har inte följt de sista, sista 24 timmarna. Alltså
0: det är bara spekulation om vad jag läste i tidningen.
1: Men... Yes. Isak, jag lämnar över ordet med varm hand till dig Och sen så tänker jag att vi ska prata uh, Conference league Fullt ut mer eller mindre
0: yes. Det ser vi fram emot eh, Men först eh, så gör vi ju den här podden I samarbete med både Spotify då såklart Och även Unibet Som har kommit med lite färska siffror Rörande hemmaklubben eh, Och det, är ju, det vill säga så att eh, Man som, som man går in och räcker Ett konto på Unibet och registrerar sin Favoritklubb, det vill säga IFL-spår och då får vi ta del av 20 miljoner kronor. I dagsläget så ligger vi faktiskt på bara 20 plats i Sverige. Alltså det är 19 klubbar som har fler vad ska man säga, konton registrerade. Så det är en så länge ingen större summa. Dock ska jag säga att vi låg på samma plats i fjol vid det här laget. Så att det är väl det ha få många andra. Så att det, 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 men det finns potential att få mer större, ta del av större del av den här potten på 20 miljoner. Så in på unibet.se hemma klubben. Regler och villkor gäller såklart. Man måste vara 18 år och stödlinjen.se finns. Så in kika på Unibet där.
1: Yes, och som sagt under dagen fått reda på vilka vi möter i kolomgång två. Och det blev så att vi fick möta ett av två lag. Så här är det två stycken lag som går in i omgång ett helt enkelt. Och då är det det moldaviska laget Milsami-Orej. Och reservation för uttalet såklart. Eller FK Sarajevo, vilket ju väl kanske lag man hört talas om någon gång lite mer. Milsami-Orej måste jag erkänna att det är inget lag man har... Lagt på minnet Men däremot så har jag tittat upp lite Lite saker, det finns ändå lite saker som sticker ut eh, Måste jag säga eh, En sak Framförallt nu, nu vet vi inte, som sagt, de här två lagen möts Och eh, på föran så är ju Sarajevo helt klart Favoriter Men det är också lite svårbedömt såklart För att eh, de båda ligan är ju Ja Helt klart svårbedömda. Den bosniska ligan ska väl vara bättre men ingen av dem är väl någon höjdare om man ska vara helt ärlig. Och det kan ju vara så ibland att lag från exempelvis Moldavien har ekonomiska förutsättningar som ställer såna saker lite på ända. Nu är det inte Sheriff Tiraspol som väl ett sånt lag som ändå har gjort lite bra resultat i Europa som vi gäller utan nu är det ju... Milsa Emiorej som är någon form av lag på något sätt i, i den molnaviska ligan. Eh, klubben i sig
0: är... Ska det också säga så att eh, ja, men, eh, som du säger, de är ju lag i molnaviska ligan men många, fördomsfullt kanske, men många av de här ligorna är ju oftast att det är samma lag som är uppe i toppen år efter år till honom från allsvenskan då som det svänger här i vilt framförallt bakom Malmö kanske. Eh, så de här har ju ändå ganska stor erfarenhet av Europaspel. Uh, tycker jag är som att de har spelat Europaspel i tio år i rad. Um, och ja, bästa, de har aldrig nått ett gruppspel eller så, men de slugade sig till ett playoff för 2015 mot Sankt Ettingen som bästa möjligt, Men det är ändå ett lag som har erfarenhet av Europas spel och det ska ju ändå inte underskattas.
1: Nej och det får vi ju vara helt ärliga att vi har ju tappat lite och det är väl en av de nackdelarna med nu att vi har, en av de stora nackdelarna med att vi inte har spelat i Europa i några år. Det är ju att den erfarenheten finns ju inte riktigt kvar i truppen. Vi har ju Johan Larsson såklart som, som, som står för den delvis. Frick har väl också varit med någon, någon, något år när vi var i Europa men det är knappt det heller. Så att det... Det saknas ju verkligen den erfarenheten även i det svenska laget, eh, eller ja, även i Hälsborg, sorry. Eh, <laughs> ja. laget om vi, om vi kollar lite på Milsamie och dig då som, som lag så är klubben är ju väldigt ny, eh, bildad 2006. Det är ju inte speciellt länge sedan helt enkelt, det är ju till och med yngre än Östersund då va? Eh, och sen har vi Ja men precis, det var en sammanslagning va? Nej, jag förstår det som att det inte är det, utan det här är en helt ny klubb. Eh, Grundad 2006, eh, en arena som tar 2539 på pricken. Eh, spännande. Eh, inte så säker på att de kommer få spela hemma på den arenan dock. Eh, nu är det kvalomgång och, och reglerna är inte riktigt lika tuffa där, men det känns som att det skulle kunna bli en flyttare med, möjligen. Eh, de blev ju trea i fjol eh, och har väl varit ett verkligen kontinuerligt topplag i den visserligen ganska lilla nationen. Moldavien ändå. Tio lager i första ligan. Så, och de har ju egentligen hållit sig topp tre väldigt mycket på sistone. så som Isak sa så har de ju också spelat i Europa många gånger på guldarätta då. De är väl någon form av definition av en, en plastklubb kan man väl säga. Bildades som sagt... 20, ja, de bildades 2005 Jag vet inte grundas 2006 Men 2005 som Vittorol Stepp Sochi Sen så bytte de namn 2008 för det var ju väldigt nödvändigt tyckte de Till Vitoril eh, Orej Sen heter de Milsami Orej Och sen så la de till Milsami Ursiros Århej Sen heter de igen Milsami Århej 2012 Så någon form av sponsornamn antar jag Uh, <laughs> så de har är en helt enkelt bytt namn man. ett antal gånger på det. Man gillar posten,
0: ja. som byter namn var och varannan att ha varit.
1: Ja, så att då vet vi lite vad det är för typ av klubb vi har att göra med kanske. Uh, sen har vi <laughs> faktiskt en, vi har, en, en sak gemensamt med dem och det är att vi har en gambiansk mittback och det har ju de också. Uh, I deras fall heter han Omar Gaye. Eh, sen har de en kamerunsk mittfältare, vilket också syns ganska standard bland östavslag, att man har någon, någon från Kamerun eller från Nigeria, det brukar ju vara så. Eh, I det här fallet så heter han Vitus Amagui, eh, har inga större meriter egentligen, eh, vad jag såg när jag kollade lite snabbt på det. Eh, sen har de en rysk mittfältare också som heter Igor Lambarski och honom vet jag absolut noll och inget om heller eh, tyvärr. Så att, eh, men det är de enda tre importerna Det är ju ändå, sticker ju ändå ut lite Att man inte har en brasse exempelvis För det känns ju som att det är väldigt vanligt Vi har väl mött Dacia va? För några år sedan Och då tror jag ja, att de precis. också hade ganska mycket i Voldavia Men de hade fler importer än tre
0: De vann vi mot ganska enkelt va?
1: Ah, funderar på om inte det var det den matchen som till och med gick till straffar, sa jag... Nej,
0: det var den mot Baku.
1: Det var det, Inter Baku var det ja. just. Det. Dacia slog vi ut. Mm. Ja, nu har du nog rätt, till. vi slog ut dem hela lätt.
0: 2-0 hemma blev det mm. i alla fall. Hinner jag kolla här. Liksom. Yes. och
1: vi torskade visst borta faktiskt ja, Så det var ganska tajt att slå totalt sett då. Ja. Mm. Eh, Mobek mål. Det känns som att Mobek gjorde mål.
0: Mm. För att kolla
1: upp Det kanske var mot Inter Baku där.
0: Vi ska se vilka som gjorde målen. Lasse Nilsson gjorde båda.
1: Ja, det är gött. Det känns skönt att höra. Men deras första ligatitel faktiskt, 2015. Då var det första laget som inte kom från Chisinau och Tiraspol då som, som vann. Och i Tiraspol är det ju Sheriff som är det laget som, som liksom alltid har prenumererat på, på toppplaceringar. Ägs väl av någon form av oljegubber där I den här transnistrien regionen eh, Som är lite av en utbrytad republik eh, Vi har väl varit där också och spelat va? Eh,
0: jag tror de här D dackar var i De är från Kisina. Ja,
1: eh, men jag, jag har för mig att vi också Nej, vi har inte spelat i Transnistrien Men vi var på väg att hamna i Transnistrien någon gång Så var det nog när man var När de här åren, när man spelade väldigt mycket i Europa Så var det väldigt mycket
0: men, eh, Ja, men precis, de... Eh, de, vi har mött Iskra Stahl Så när alltså, de, de kom på. från
1: Transnistrien. det är jag ganska säker på För det, Jag vet att Stefan André som sa det vid något tillfälle Att det var lite speciellt med pass och grejer Som man skulle hala upp Fast det inte var någon riktig gräns Det är ju något av en het potatis sagt, den där regionen Som har en väldigt tydlig koppling till Ryssland Och är väldigt så där, oligark Drivet ett oljebolag som nästan äger allting där. Så det är lite speciellt missagt vad man har hört. Det finns ett bra reportage i Filter tror jag om Transnistrien för några år sedan kan jag rekommendera en lösning. Om man lyckas få tag på det. Kanske för er som har Offside. Det brukar finnas lite deals så att man kan även prenumerera på Filter online. Sen, ja, som sagt, Ligatitter 2015. Sen har de varit två, 17 och 18. De har också två kupptitlar En från 2012, en från 2018
0: Sen... Du får inte förringa deras två titlar I den moldaviska superkuppen ah, Ja
1: det är, det är starkt, absolut starkt, starkt. <står>
0: Är vi fortfarande lite sura för att vi blev blåsta På en av våra superkupptitlar När de ställde in superkuppen det året Som jag tror det var när vi vann guld Eller kuppen 2014 som inte fick spela superkuppen Nej <laughs> Den finns inte kvar väl Superkuppen va? Nej Nej,
1: Det är, lika bra. Det är verkligen lika bra det tycker jag. Skit. Skittitel helt enkelt Det ska man inte syssla med Sen Så har de Tagit sig till Playoff, eller Q Fyra qualifying round, fyra i el-kvalet en gång och då slog de faktiskt ut Ludogorets raskrad som ju ändå är ett lag som har spelat både Europa League och faktiskt Champions League några år sedan. Har jag för mig, jag för mig Liverpool i den match bland annat. Så det är ju ändå ett lag som någon har hört talas om. Eh, sen har de också råkt ut två gånger mot saint igen vilket är lite spännande eh, att man lyckas få den lotten två gånger, det är lite otippat. Första gången de möttes var det 2013, där saint slog ut dem en, en sammanlagt 6-0. Och eh, sen förlorade de 2-1 totalt sett 2015. Så de hade ju åtminstone närmat sig där på några år. Man säga. Sen åkte de förra året ut i första kvalomgången. Då fick de ju en ganska tuff lott, det vill säga stoja Bukarest i det här fallet. Det är väl eh, ett grannland och det är väl ett... Eh, Ganska etablerat lag ändå, någonstans då jag bokades väldigt starka på 80-talet mest, men sen dess har de väl inte varit jätte. Men det är ändå ett lag som normalt sett håller en högre klass såklart.
0: Absolut, och det är även ett lag vi kan stötta på lite längre fram i turneringen här. De... Vi hade ju kunnat få någon redan den här lottningen, men de slapp ju. Yes,
1: de är ju rankade 250 eller 352 i Europa, vilket låter, <låter det. Ska man vara helt ärlig så, Elfsborg har ju ingen ranking alls då, eftersom vi inte har deltagit de senaste fem åren. Så vi har ju en noll ranking där. Vi har ju ingen, ingen placering på den där rankingen alls. Så man kanske inte ska driva med ett lag som har 352 i ranking, även om det låter såklart inte sådär jätteimponerande. Men vad säger vi här, Isak? Det är totalt sett lite skrynklig bortaresa såklart. Men det är ju inte transnistrien vad jag har förstått så att det är väl ändå hyfsat eh, vettigt att kan flyga till Chisinau eller något liknande via München tror jag. Eh, så det borde inte vara jättejobbigt ändå. Eller eh, vad säger vi?
0: Ja, nej, men det är väl klart att det ändå är lite... Alltså, Moldavien skriker ju inte lättillgängligt och det skriker liksom lite vad ska man säga, otillgängligt och lite i, bröt i fotboll och allt kommer inte funka som det ska men eh, det är väl klart att i den här rundan, vi kunde fått ja, UEFA slänga ihop lite grupper där. Hull och Buller, som ingen vet hur de här grupperna görs. Det känns som att UEFA, de freestylar lite. och Kanske, jag vet inte vad de gör. på sig mellan klubbar annat. Men där kunde vi få två riktiga jävla nitlotter i form av Partizan Belgrad. Och framförallt kanske Batteborgs av det vi absolut inte vill åka. Nej. Men även ja, nu den här lotten då och sen hade vi kunnat få då Dandork från Irland eller Dandook och något Walesis gäng precis. new Saints just det. Och ett femte lott som jag inte riktigt kommer ihåg i dagsläget. Ja, det var väl klart ja, det Klaxvik, Klaxvik, och, det var ja. väl
1: kanske den bästa lottningen om man ska vara helt ärlig. Ja, uh, eller Lettlandarna mm.
0: då men vi ska väl säga att nästa klubb som du kommer köra lite en gång, Sarajevo. De är väl trots allt De är ju högre rankade än det här moldaviska gänget. Så att de är ju favoriter. Så att mest troligtvis får vi Sarajevo. Det känns ju ändå som en lite lättare resa. Så alltså det går ju direktflyg från Göteborg till exempel. jag. Nu är ju kraven från EU att man ska åka eget plan av någon anledning. Så att man får ju alltså inte åka reglerad flyg. Ner till matcherna. Vilket ja, är något covid-reglementet som vi har infört. Så jag vet inte hur jag ska lösa det. det låter dyrt dessutom. Men det är egen transport som gäller. Och, men det är klart att Sarajevo låter ju lite, lite mer härligt. Men också lite svårare. Det är klart att av ett moldaviskt eng ska, ska vi slå, utan tvekan. Absolut.
1: Men om vi pratar om Sarajevo då, det här är ändå ett lag som har, de har ju en historik som är helt annorlunda, här är det ju ett lag som är ändå grundat 1946, hette ligger då Torpedo Sarajevo som en hyllning till Torpedo Moskva vilket ju kändes intressant, men i alla fall,
0: vi vet ju att det var lite speciella. Det är ju ett av de bästa prefixen måste jag säga mm. Torpedo och Lokomotiv det är ju mina prefixar på fotbollsklubbar ja, jag säga. det det det, det
1: perar till lite mer Än vad det gör på CSKA och Stoja måste jag säga eh Dynamo. Ja, Dynamo. Dynamo känns plötsligt
0: ja, mm. ja. Torpedo är ju riktigt här ja,
1: Lokomotiv och, och 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 Torpedo är bra tycker jag eh, på något sätt. Eh, yes. Men det som sticker ut här är väl egentligen deras ägare som är lite speciella. Här har vi 30% ägande fortfarande av en malaysier vid namn Vincent Han. Han är ju lite känd bland i på de brittiska öarna och därför också då i Sverige eftersom vi är Premier League-runkare i hela bunten. Så han... Som ja, det. Ja.
0: Men i alla fall... står ju för öppet jävligt sur här för att vi spelar in mitt under Italiens andra E-match. EM ja,
1: jag, jag tar en för laget här helt enkelt. Men Vincent Tan i alla fall äger också Cardiff. Försökte bytas färg på klubben för några år sedan. Han gjorde väl till och med det? Han gjorde det. Och jag tror han bytte logga också till en Drake om jag inte minns fel. Exakt. Och...
0: För att det röda drakar går hem i Asien. Var mot
1: Precis. Det. Så det var rött och drake istället för en... Fågel, någon form av bluebird Eller något liknande mm. eh, exakt. Och eh, De kallades för bluebirds, har jag för mig också eh,
0: Ja men exakt det Så, det, så att det var
1: väl inte så snyggt. just Skillnaden mellan rött och blått I brittisk fotbollskultur är ju Ganska stark eh, kan man säga. Det liksom, finns ju en historisk anledning ofta Att laga röda kontra blå och sådär så det är ju lite känsligt såklart. Och klubbfärg generellt är ju känsligt bland supportrar såklart av, av många anledningar. Men eh, just skiftet mellan rött och blått är faktiskt extra speciellt såklart, i Storbritannien framförallt. Så att det, ja, det var ju inte så kul. Han äger ju också då eh, Kortrik i Belgien. Eh, den äger han till 100%. Och Cardiff tror jag också att han äger till 100%. Medan här är det 30%. Han har ägt 100% av klubben men han har sålt... Eh, Stora delar, 60% tror jag det var, jag eh, kollade, till en vietnames som heter Nguyen Hoai Nam. Ursäkta mig för uttalet. Eh, han är tydligen någon form av eh, också eh, oligark. Nu heter de inte oligarker kanske i Asien på det sättet, men eh, någon form av eh, rikknös. Skulle vi väl kalla dem?
0: Konglomerat. Konglomeratägare
1: eller delägare av ett konglomerat som heter Win Group. Exact. Som av någon helt outgrillig anledning bildat i Ukraina men som är av vietnameser då. Det finns tydligen mycket vietnameser i Ukraina vilket jag hade absolut noll koll på innan jag kollade detta så man lär sig mycket genom fotbollen helt enkelt. Men Win Group heter i alla fall. tillverkar bland annat bilar med självkörning som eller självkörande Eh, teknologi som han håller på med en del också eh, och sen håller man på mycket med mjukvara eh,
0: Det är roligt att han är bara Malaysias 24 rikaste mannen trots att han är en miljard Ja, dollar.
1: Malaysia är ju ett väldigt märkligt
0: land eh, Han är på plats 1533 över eh, rikaste människor i världen eh, han har tappat, Det här var 2015 då, så han har tappat sen det ska tilläggas också enligt Forbes.
1: och det här var ju då Vincent Tan
0: Yes, inte, inte de här Vietnamesen
1: är. har jag inte riktigt koll på Hans net worth, jag satt och kollade på det Men det fanns helt enkelt inga siffror på det Han är säkert rik Kul för honom Sen har han också Ja, Sarajeva har ju också En stor arena, 34 500 har den, det är väl också den arenan Som Bosnien generellt sett brukar spela Sina hemmamatcher matcher på För det mesta i alla fall. Jag tror det det kan vara lite ambulerat men det är mycket, mycket Sarajevo och det, då tar den 4 4500 såklart. Derbyt i Sarajevo är ju mot Zeljechnikar, mina Balkankunskaper när det gäller namn är ju sådär och det drar ju mycket folk men annars är det väl inte en jättepublik liga sådär, den bosniska. De har en del titlar De har faktiskt två stycken jugoslaviska ligatitlar Från den tiden Och sen har de också fem stycken Bosniska ligatitlar Vilket ju är ganska imponerande då Med tanke på att det inte är en liga som har funnits I så himla många år Trots allt de Har också tagit sex stycken kupptitlar Under den bosniska eran här Jag hittade inte hur många jugoslaviska kupptitlar de hade Men ja Det är ändå ett lag som var rankade sexa i Jugoslavien i deras maratontamel under den tiden det begav sig så, så det är ändå en, en, en liksom klassisk klubb någonstans från Boston. Uh, deras största merit är väl att de slog ut uh, nu ska vi se Schenk blir det väl va? Gent och Schenk. Schenk. med det ska vara uh, så Schenk i det här fallet uh, 2007 i selkvåret. Uh, Schenk.
0: Det är inte fannheter om det valer det på
1: de Bröne spelade i alla fall i Schenk vet jag. Och även den här härliga målvakten med näsan De åkte ut i playoff till Europa League i Mot Celtic Innan det hade de åkt ur Champions League-kval också Uh, och då, så, då var det playoffen de åkte ut så det var ju sista rundan innan de gick in i Europa och åkte de ut mot Celtic. Jag tror det blev 1-0 totalt så det var ganska tight. Uh, så det här är ett klart bättre lag får man ju säga. De har också slagit ut, uh, om man tittar på lag ungefär Elfsborgs kvalitet då. då tittar vi lite, jag tittar lite på Haugesund, norskt lag. Såklart ungefär på Elfsborgs nivå skulle man väl kunna säga. kanske, svårt att bedöma såklart men... De slog i alla fall ut dem 2015 och de slog ut Atromitos också från Grekland 2015. Det är väl ingen av de stora klubbarna i Grekland men grekiska ligan är ändå en viss kvalitet på så att det är väl inte två lastgäng de har slagit ut där i alla
0: fall. Nej, men precis och sen ska man ju ha i åtanke här då. Jag läste inte intervju med Manse Miljanovic, vår gamle spelare och även eh, tränare i Borås styrning här precis i inspelning. Eh, det är mycket det är stor spelarrelians i såna här klubbar. Alltså det är ganska ofta det är stor spelarrelians i den här typen av klubbar eh, så kanske inte har den här stabiliteten och det är, ju, det är ja nu nu ska man inte dra alla Balkan bara har samma gammen men det är ju bara läsarna Hajduk Split och eh, tränarkarusellerna och ja det är det är inte alltid stabiliteten nere om vi säger så. Eh, och därför kan ju kvaliteten skilja väldigt mycket från år till år. Och enligt Manser då så var vi ju ganska klara favoriter med 70-30 enligt Han är ju tränare nere i Bosnien då så att, Och även blev intervjuar för jobbet just i FK Sarajevo Men de valde en annan tränare till slut mm. eh, Men det, så att det, de verkar ha tappat och sålt ett par Sina två bästa spelare plus eh, sin bästa mål, målvakt nu under sommaren också Så att, det kan nog vara ett ganska försvagat Sarajevo jämfört med i fjol Som eh, gick som tåget i början av sången Enligt, ja, nu sitter det om. Manser, Men eh, Ledde lian rätt överlägset med 13 poäng i vinterupphållet Och sen kollapsade fullständigt under våren ehm, Och då på grund av att de sålt två spelare Plus nu ytterligare målvakt Så att, det känns väl ändå som en klubb i turbulens Och inte heller som man ska komma ihåg Att svenska klubbar ändå har en stor fördel av Det är ju att vi faktiskt är i säsong Vilket inte de här klubbarna är ehm, Och det borde vi verkligen kunna utnyttja Plus att vi då har ja, Jag vet inte hur stor faktor det är Men eh, kom, vi spelar ut oss på konstiga som inte de är vana vid så det är väl en av de två faktorer som talar lite för vår fördel, sen den stora nackdelen är ju trots allt att vi börjar hemma. Det är ju alltid lättare att avsluta på hemmaplan för då vet man ju ja, men vad man behöver göra och det är alltid lättare att forcera på hemmaplanen för publik och sådär. Så, där. så det, det var väl egentligen den tuffaste med lottningen att faktiskt få börja borta.
1: Sen är det ju, det finns ju jag, jag tror att man ska nog inte vara, vara för jag håller med det där att man, man ska absolut inte vara det Sen, det finns ju ändå ganska mycket dokumentation kring hur den bosniska fotbollen generellt har fungerat, att det är väldigt mycket korruption det är väldigt mycket Onstiga domar, utnämningar, det är förbundsordförande som jobbar väldigt tätt med ganska korrupta affärsmän och politiker och det är en jävla härva helt enkelt. Erik Niva har ju bland annat gjort ett podd om det bosniska landslaget som kan vara intressant att lyssna på i det här perspektivet. Jag tror att FK Sarajevo kom upp några gånger också då, att det är ganska mycket oegentligheter runt, eh, runt det mesta sådär, att det finns en sån eh, liksom sordiner någonstans kring kring den bostiska fotbollen och det finns också, det är ganska vanligt med liksom eh, publikbojkotter och publikprotester och, och supportrar som som, eh, som eh, liksom eh, vänder ragen ryggen och sådär i vissa lägen för att det har varit väldigt väldigt mycket eh, pumpstyre helt enkelt eh, och
0: Ja men verkligen Och jag menar det är bara att kolla på De har ju haft ett väldigt starkt följe Det bosniska landslaget här då de sista tio åren kanske Och det i egentligen på utlands Bosnia Det är ju han eh, ja, Nu ber jag mig ursäkt här med att tappa namnet Men det är ju en Boråskille som har varit drivande i i ja, supporterskapet kring landslaget och det tyder också på att det inte riktigt funkar som det ska på hemmaplanen för att det har varit med mycket korruption och folk kanske inte tappar intresset på grund av all korruption och sådär och alla oegentligheter som sker så det är klart att bosnisk fotboll är väl inte det mest strukturerade i Europa kan vi väl inte påstå men med det sagt så behöver inte FK Sarajevo vara ett dåligt fotbollslag
1: Nej, det finns ju en enorm fotbollskultur på Balkan, det vet vi ju om så ja. att det, det är klart att det finns det här är inget lätt lag och bara det är inget lag man bara sätter sig på och, och kör över. Eh, det är, får vi nog vara ganska medvetna om. Eh, tvåa blir de i år. Eh, ja. Sen har de, väl, de har faktiskt en spelare i en EM-trupp här också. Och det är ju Velkoski som representerar Nordmakedonien eh, Forward. Spelade inte första matchen vad jag såg. Eh, han är också kapten i Sarajevo och... Eh, ja Ja, som sagt, med i truppen, forward. Så att det är väl kanske en stjärna i truppen då skulle jag säga. Sen hade de, en, de hade ju några olika nationaliteter i truppen. Vi kan ju gå igenom dem lite snabbt sen. Laget i sig är ju rankat 180. Vilket ju bara för lite perspektiv är bättre än något annat svenskt lag förutom Malmö. Så att man ska inte liksom... Malmö ligger ju i 8. Då, vilket är väldigt väldigt högt, det är en väldigt bra position, det låter ju ganska lågt egentligen på ett sätt men vi vet ju också att det finns, finns en hel del bra lag i de stora ligorna som är rankade bra, mycket bättre än Malmö såklart. Men...
0: Ja om man ska komma ihåg att som sagt vi har ju nämnt det här, vi är ju inte rankade alls Nej. och alltså, rent tekniskt så är vi ju inte favorit mot något lag eftersom vi är osidade hela vägen. Precis. Nu får vi ändå en klart överkomlig lott och det är ju sådana här matcher man måste vinna för att verkligen, ja men nycklarna, jag rekommenderar verkligen alla att följa uefa ranken, Både på Twitter men även faktiskt köpa en prenumeration på fotbollsskåne eller Fotboll Stockholm, så att man får ta del av hans artiklar där. Och nyckeln i Europa är ju spela i Europa flera år i rad just för att bygga rankingpoäng. Och det är bara Malmö som har gjort det egentligen och sen så ja, AIK hade varit sidare, men nu har de inte spelat på två år så att De håller ju också på att tappa den lilla ranking de började bygga upp Så att det är verkligen nyckel och då måste man ju överprestera och vinna de här matcherna För att vi ska, om vi skulle sluta topp tre och spela i Europa nästa år igen För att vara sidade i den här rundan Alltså omgång två Så krävs det att vi går till gruppspel och vinner typ tre matcher i gruppspelet vilket känns ganska osannolikt just för att det inte var någon historik Däremot vinner vi en, två matcher i år eh, Kanske går till playoff Ha lite otur med lottningen, och ut där Spela Europa nästa år Och sen så kan vi göra det ytterligare några år Men då kommer vi bli sidare Och då är ju lottningen helt enkelt i omgång två och tre i de här kvalen eh, Och sen kan man få en ny lott i playoff Men då är det ju bara en match man behöver överpressera. Nu är det ju, ja, nu är det egentligen tre omgångar vi behöver överpressera Även om just den här lotten är ju verkligen en lott som vi ska vinna Yes,
1: om vi tittar lite så här, vi pratade lite om det, om det tidigare med, med vad vi faktiskt har för, för nationaliteter och sådär i truppen det kan vara intressant att se i alla fall. Det är ju absolut är övervikt Bosnien såklart, men sen har vi en Kroat i backlinjen, Mirko Åre Mors, inte hört talas om såklart. Sen hade vi väl då som var med i Nordmakedoniens trupp i EM här och sen har vi en till Kroatisk back faktiskt. Revoje Miricevic. Sen har vi en serb, Pejovic. Och en engelsman faktiskt. Jag antar att han har någon form av bosniskt påbråk också. Mattias Fanimo. Sen har vi en ganan, Joachim Adokor. Och sen har vi en Montenegrin, Boris Smiljancic. Milian sorry. Eh, och sen har vi ju även en del med dubbelmatch här då. Fanimo var faktiskt engelsman och nigerian. Så.
0: Jamal West Ham spelare som jag faktiskt satt live en match. Han spelat en match, jag laget, tror jag. Den lyckades jag få på plats mot Cru Alexander 2012. Lite kurosa. Kan inte säga att jag har några minnen av honom.
1: Nej. Sen har de såklart en obligatorisk brasse också eh, som är utlånad dock så det var ju tråkigt
0: Precis, ja, rejäl genomgång genomgångar David men det ska bli otroligt kul i alla fall Vi spelar ju börjar hemma den 22 juli bortamatchen den 29 juli Så att det är mycket att se fram emot Innan vi går vidare, ja, vi ska väl ta lite till runt omkring den här matchen Men innan dess så ska vi, vi gör vi den här podden i samarbete med Unibet som sagt Uh, och just nu är pågår det ju inga matcher i Allsvenskan som, där vi kan hitta lite specialspel på Men uh, det pågår ändå ett EM-spel och det här är ju en Älvsborgs-podd Så att uh, vi hittar ju såklart EM-tips med Älvsborgs-koppling uh, Och då, vi har ju tidigare sagt att Claesson ska bli bästa målskytt Och då behöver han börja göra mål uh, Och det gör han ju såklart på fredag här mot Slovakien Så att, uh, jag, uh, ja, vad tror vi här? Sverige vinner och Victor Claesson gör mål till 4, 20 gånger pengarna uh, det låter ett... Ja, det känns
1: som att det är ett inhopp på lut här för Claesson. Möjligen faktiskt. Det beror ju lite på Kulosevskis form och om man tycker att det är läge att kanske vila Sebastian Larsson för att få lite mer offensiv spets till höger så då känns ju viktor Claesson som ett bra spel här faktiskt i det här fallet. Jag var inte riktigt med här, kanske på bästa målskytt men det var ju... Ja. Det var du. Ja, det är, det är Vi hoppas fortfarande.
0: Det är ju ändå bättre än alla dina odds eh, historiskt i den här podden. Så. Ja,
1: ja, det är ju en oändlig procent av Sveriges mål om han eh, faktiskt gör, gör rätt. Så att det blir bra. Exakt. Är knappast drösvis med mål. Eh,
0: regler och villkor gäller såklart. Eh, 18 år och stödlinjen.se.
1: Vi hade också en lyssnafråga när det gäller Europaspelet där som vi inte får glömma. Tar du den, Isak?
0: Ja, nej, men det var helt enkelt vilket lag vi föredrar av de här två. Alltså det vill säga Bosnien eller Moldavien.
1: Och då, då känner jag ju att, eh, spontant att det moldaviska laget bör vara svagare. Eh, men klart slår de ut Sarajevo så är det en annan sak. Men det känns ändå som att det borde vara en bättre lottning. Eh, visst, det kanske är lite lättare att ta sig till Sarajevo rent flygmässigt. Men om vi nu ändå ska charta ett plan och måste göra det så kan vi väl lika gärna sätta ner det i Kissinao och eh, köra på det.
0: Ja, Nej, men det är väl klart att Moldavien sports är bättre. Och nu när, sagt, vi kan glida över på det också sen direkt. Men nu när det inte är någon publik eller borta publik tillåter och inte heller att vi får, alltså hade vi spelat i Borås mot Sarajevo. Så hade du säkert kommit några hundra boss mer, skulle jag ju misstänka. Men nu får ja, vi får se om det går klart. De kan vi köpa biljetten då. Men så det är det klart att det här modulaviska laget ska väl vara enklare och slut. Men ska vi ta lite snabbt om publikfrågan ändå, för det var ändå lite intressant tyckte jag. Om man kollar, UEFA har ju förbjudit all, publik, all borta publik i hela kvalet här. alltså Både för Conference League, Europa League och Champions League. Nu är klart att med covid så förstår man ju att det är lite regler och sådär. Men jag tycker ändå det är ett märkligt beslut och UEFA att, för att ja men så här, ena, ena vågskålen så har man tvingat EM-städer att ta emot publik där man verkligen kräver att nu ska ni ha publik och det ska vara flera tusen från olika länder som åker i kors och tärsar hela kontinenten. Och sen i nästa skede så ja men då förbjuder man publik för att minska smittspridningen vilket It doesn't make any sense whatsoever. Um, det är ju EFA-logik i ett nödstånd.
1: Nej, och jag menar, jag hade kanske köpt... Jag håller med dig där i saker. Jag hade kanske köpt att man inte ska åka i år. Det kanske är läget att hålla sig hemma. Men om man nu bestämmer sig för att slå på så att det är okej okay att åka, då blir det ju svårt. Liksom. Det blir ju... Ja, jag tycker det känns märkligt Som förstår jag ju såklart att det inte sitter 90 000 på Wembley liksom Det är, jag har jag absolut full förståelse för Och det är inga konstigheter Men, men ja, jag är med i det sagt, Det känns konstigt
0: Ja, framförallt så är klart det klart Alltså, det borde ju, alltså jag är nog inte heller åkt, Framförallt inte innan man är vaccinerad och sådär Men framförallt så det borde väl vara upp till varje land Och bestämma och varje klubb så. Det är väl en sak att man inte kan kräva Att det ska finnas bort där, så bort där, för supportar ja, På grund av covid såklart Det är ett speciellt år, men Alltså, känner man att en klubb har möjlighet att ta emot så bottersupportare och det alltså, landet tillåter in, folk att resa in till landet så ja varför skulle man inte då få åka på en fotbollsmatch? Nej,
1: och det, det är ju, och det är väl den här dubbelheten som, som vi väl också har känt lite grann med i Sverige liksom att vissa typer av evenemang är helt okej okay, men vissa är absolut inte det och det finns ingen riktig logik i, i vissa beslut så alltså det är väl en, en fortsättning på det uh, och jag tänker mig att det har väl... Alltså, när det gäller UEFAs... Uh, uh, It's all about the ja, cash. Ja, det är ju så enkelt. Och det är jävligt tråkigt. men liksom. man, man, man tycker generellt sett att det är... Liksom, alltså, det är uppseendeväckande det här att lägga matcher i Baku. Exempelvis. Det är ju verkligen, alltså, man ser ju... Det är ju en skitarena. Liksom. Det, är, det, finns ju ingen, det är ju den är inte byggd för stämning. Det är långt som fan till plan. Den är ju sämre. Alltså, Olympico har ju någon form av skärm. Den har ingen skärm överhuvudtaget heller. Det är ju nästan ingen som... Verkar vilja gå på matcherna där Borta supportrar har svårt att ta sig dit Det är verkligen, det är varmt som tusan Det liksom ligger ju helt fel För alla andra och spelorter Alltså ja, det, det är så Genomskinligt någonstans Att man inte åtminstone kan Kan vara korrupt på ett lite Snyggare sätt kan jag känna Det är, det är uppseendeväckande Hur man kan vara så torndöv hela tiden
0: Ja, och det är också det som gör Alltså så här, jag vill inte vara någon pretentiös liksom. Ståplats, alltså en supporter allt. Men det är det som gör att det är, fan, det är lite Jag måste säga att det är lite svårt Att tända till när det blir allt för mycket Såna här grejer från mästerskap Och internationell fotboll alltså, Jag älskar ju mästerskap i vanliga fall Men det här med att det ska spelas Jag har ingen aning om var matcherna spelas alltså, så här, Igår jag att och kollade Frankrike, Tyskland Och trodde matcherna var i Frankrike jag såg att det Frankrike var, stod ju som hemmalag också, så var... Ja men exakt och det ekade lite franska sånger på läktaren och tänkte ja nu är det i Paris eller det var en Marché-Ramsa som rullade och tänkte ja fan de kanske är på velodrom men äh, det var de inte så att äh, nej UFA, det är, äh, de försökte samla mycket credpoäng i samband med hela den här superliga fadäsen som var i Ja, för några, några månader sedan nu Och UEFA skulle framställa sig själva Som de good guys Men det måste vi alla komma ihåg Och alla som lyssnar på den hoppas jag vet det, Att UEFA är ju sannligen inga good guys Nej
1: men ska man sprida ut mästerskapet Så hade jag ju hellre sett att Nordmakedonien fick en hemmamatch då, liksom. Det hade varit roligare på något sätt
0: Alltså bara är nu inte med i mästerskapet
1: Nej Nej det är, nej, nej, ro, det är helt
0: det var ju också, jag tror det, det gick väl, det var väl så att Bakou tror jag det var som snodde matcherna från France. Vilket i och för sig var lite roligt att France inte fick några matcher. Men just då, för att, på grund av förmundet. Men jag tror det var Bakou som fick de matcherna istället på grund av bättre korruption och sen så var ju Karl erik sur då så han nästlades in i den här exekutiva kommittén och visordförande och allt vad han nu har för titlar. Så att, ja, det finns mycket att nysta i även i svensk fotboll. Vi sa att bosnisk fotboll var lite ett kaos innan. Och det, ska vi säga att svensk fotboll är ju det är inte kaos på det sättet men det är ju sannolikt inte rumstrenat alla gånger heller.
1: Nej, och jag är så jävla trött på hela den här att man inte kan ta någon form av statement mot mänskliga rättigheterproblemen som finns i Katar exempelvis, men också att Så det är så svagt så att jag vet inte vad. Ja, det är pinsamt. Vad man ska säga,
0: alltså, Det var en intressant artikel, eller artikel med en reportage i Censors offside faktiskt på Tolemanside. Just från en region i Azerbaijan, Karabach eller ja, region mellan Azerbaijan och Armenien. Yes. Det har faktiskt varit ett regerat krig här nu under höst, så som i höstas med över 10 000 döda. Så att det borde också betyda att mästerskap inte ska spela i ett land där det pågår ett ja, mer eller mindre inbördeskrig eller vad man nu vill kalla det regionen i Karabach. Jag vågar inte riktigt säga om den tillhör början, Men Den ligger ju
1: däremellan. Ja, här. det är ju en omstridd region där går det nog Karabatsch där. som det har varit det mer eller mindre latent eller krig i 30 år snart. Så att det, är, det är verkligen speciellt. Och det är väl som vanligt olja och naturgas och skit som, som ligger där. Det är väl bättre att spränga bort den skiten. Och, slippa det problemet <laughs> en gång för alla kan jag säga ja, ja.
0: men äh, nu menar jag verkligen inte det.
1: att man ska spränga människor, vill jag vara väldigt tydlig här, nu <laughs> blir du kontroversiell? Äh, men jag, jag, jag är liksom, ganska trött på hela ja, det här med att ha, att ha mineral och oljetillgångar är ju inte direkt en, en fantastisk framgångssaga i de flesta länder som har det så. Det är väl Norge som har undantaget, men annars är det rätt så kass att ha det. Så att,
0: ja, det brukar ju inte främja demokratin Nej, och, uppenbarligen inte. Diplomatiska.
1: Nej. Eh, nej, jag håller med dig. Det är på tråkigt, publik... men inga, inga bortsporta känns ju väldigt trist i kvalet. Det var väl kanske ganska väntat, men, men ändå trist och eh, inkonsekvent. Jag håller med dig, Isak.
0: Ja, absolut man hade ju ändå hoppats, nu går ju i alla fall vaccin. vaccinationen för min ålder Går ju lite långsamt så jag hade nog inte blivit vaccinerad ändå Men det är klart att man har hoppats lite längre fram i kvalet att få, Alltså jag menar vissa länder har ju faktiskt inte så mycket covid Och släpper in folk och sådär så eh, Någon förhoppning hade man ändå på att få på en kvalmatch eh, Men vi får väl sikta på att ta oss till gruppspel så att vi kan gå på matcherna men, Och det som ändå är positivt är ju att åtminstone Det, det ser ju väldigt lovande ut att få gå på hemmamatcherna i såväl Europaspel som allsvenskarna. Det har ju kommit ganska mycket publik publiknyhet den senaste veckan bara faktiskt. Rörande, ja men, vad ska man säga. alltså Restriktioner, rörande publik. De öppnade ju redan här för ett par veckor sedan om att det skulle bli 3000 personer här då från första juli. Vilket verkar bli mer eller mindre bekräftat som jag har förstått som. Men så kikar de ju även på att släppa in ännu mer än 3000. Det vill säga att man kan dela upp arenan i olika sektioner. Och så sett ha 3000 personer per sektion om sektionen tillåter. Eh, kraven är ju att sektionen ska vara helt frånskilda varandra. Eh, och inte dela ja, men, gemensamma utrymme. Det vill säga toaletter, och gångar och kiosker och så den typen. Eh, och det är klart att den arena som bor hos arena är, ju, är ju ganska lätt att särskilja eh, folk från Årgårdssläktaren och Sjöret släktaren. Det finns inga gångar däremellan. Eh, så att det är väl positivt. Eh, och det öppnar ju faktiskt upp även för bort... Alltså egentligen för hemmasupportare och bortasupportare. Um, om man har den... Alltså att man delar upp arenan i sektioner. Vilket såklart... Alltså det har ju allt, arenan har alltid delats upp i sektioner. Mm. Det har ju inte varit någon konstigheter. Det finns ju familjelektare och hemmastå och bortastå. Och vippsitplatser och ja, allt möjligt. Um, så det är ju inga problem. Uh, och då finns det ju faktiskt i regelverket tillåtelse att ha även ståplatssektioner. För att man får vara 600 pers på en sektion. Utan numrerade sittplatser. Men som jag har förstått eller som jag hade lite skrivit med Mats Enquist som är generalsekreterare på SEF. Så är nog inte det aktuellt i första taget. Och det kan jag väl ändå, det kan faktiskt förstå just för att man vill nog inte ha den eventuella PR-misären det skulle bli av att folk trängs i en klack. Även om man kan hålla avstånd så är det inte säkert att en stor storplatssektion lyckas hålla avstånd. Så det kan jag väl ändå förstå Att man kanske inte öppnar upp ståplats i första läget Men väldigt positivt att Det faktiskt kan bli upp mot ja, då Minst och då minst under 6 000 på Borås Arena ja, Egentligen direkt efter att
1: Ja det är extremt bra nyheter Såklart Då blir det ju liksom, Då blir det att gå på fotboll i år Vilket man ju nästan hade gett upp hoppet på så att, äh, Man hade väl bilder av att det skulle kunna gå men, men ändå Det var lätt att misströsta här i våras Det var tungt helt enkelt att inte kunna gå så det känns verkligen. ju superkul verkligen att det, att det kommer att öppnas upp en sån möjlighet. Och för dem med säsongskort såklart, det, man har väl fortfarande möjlighet att köpa säsongskort. Gör ja, det om man inte har gjort äh, det. Ja. För då är den här veckan är du i princip garanterad att kunna gå. Så det är ju...
0: och då ingår ju dessutom de två första matcherna i Europaspelet. Ja. Yes. Äh.
1: Och även förtur till Danmark. Äh, ska...
0: Ja och såklart ser det det till dem. Mm. Så, äh, mm. Då kan man ju säga så här: alltså, nu öppnar vi upp ännu mer än 3000 Men det är nästan, det är såklart fel att säga: men det är nästan syn för att det hade varit gesjö eller så här. Jag tror att jag spade något kunnat gynnas av att ha just 3 000 för då hade man verkligen kunnat sälja säsongsbiljetter upp till 3 000 och så här, ja men, ni 3 000 får gå typ som blåvet har gjort eh, som blev för det nu för de ändrade reglerna men alltså så här, 3, vi kommer inte bli jättemycket mer, vi var ju inte jättemycket mer än 3 000 personer innan pandemin heller, eh, de flesta matcherna alltså Örebro hemma mitt i sommaren drar inte några jättemängder i vanliga fall heller men det är klart, givetvis ju mer publik desto bättre och alla som vill se på SP kommer ju få möjlighet att se på SP. vilket vi ska vara väldigt glada och tacksamma för efter det här skit ett och ett halvt året som har varit Verkligen,
1: ja, Det känns verkligen som att man får livet tillbaka på ett sätt här att det börjar, börjar släppa upp lite, var, lite här och där, men det här är ju en av de sakerna som har varit segast att, att släppa upp på så att det känns ju väldigt skönt att kunna och kunna se fram emot det, för det är inte så långt kvar nu heller Det är härligt
0: ja, eh, Sen hade vi en stor annan... um, David, ska ja. vi... Oh, en
1: annan stor nyhet som, som droppade här idag Nämligen att vår gamla eh, Gamla och gamla Men vår eh, våran spelare, tidigare spelare Oskar Hillemark Lägger av eh, Bara 28 år gammal Och det är såklart på grund av skador Återkommande skador Mycket jumskar som jag förstått det va?
0: Höft tror jag det gäller mig upp.
1: Ja, jag och uh, ja, var på rock. Men uh, absolut, höft. Vi tar höft. höfte taget. Absolut höft är Såklart, oerhört tråkigt. Uh, 28 år, ingen ålder på en häst. Och inte en fotbollsspelare heller. Så att det är väldigt, väldigt trist. Uh, ja, på en häst kanske det är en ålder va?
0: Jag vet inte. Det är dåligt häst. <laughs> jag tror <drog> det. <laughs> Jag tror faktiskt det Nej men jag ska säga alltså, Det är ju jättetråkigt nu För mig, alltså personligen så är nästan Oskar Hillemark en av mina Absolut största favoritspelare i Esborg ja, men genom tiderna för att han kom Verkligen upp I den tiden där man själv var, Började bli väldigt fotbollsintresserad Så alltså, han slog ju igenom ja, Egentligen 2011 då men han var ju även Gjorde ju några debut 2010 där också Men det är ju en sån spelare jag har följt Hela vägen sedan godkigt ja Han var ju total dominant i Gotia Cup i egentligen två år Just en spelare som man Kanske en av de första spelarna Kanske tillsammans med Emil Bayrami Och till viss del Niklas Hult också kanske Men sådana spelare som man Hör talas om innan de kommer till A-laget Och det, det finns säkert många spelare innan dess också Som man folk har gjort det som var insatta Men det var inte jag vid 14 års ålder Hade inte jag koll på vilka som spelar i juniorlagen Så sett. Um, så att, och sen så guld, alltså guldsäsongen 2012 var han ju instrumental Och kanske tillsammans med Anders Svensson och ytterligare några till alltså, Han var ju en av serien absolut bästa spelare den säsongen uh, Tillsammans med Anders och bildade han ju det bästa in i mittfältet Som uh, ja, men, topp, alltså det blir inte mycket bättre än svenska Ja det är ju ett av de bästa
1: uh, minnena jag överhuvudtaget har i alla fall på en bortamatch skulle jag säga. Det är ju när han tofflar in bollen på stopptid eh, mot Geis eh, Tredje matchen från slutet var det väl va? Ja, Eller var det nästan? Jag tror det. Ja, precis. Eh, det var ju i den matchen som gjorde att vi fick en guldmatch hemma på arenan i alla fall. Eh, och då hade Lasse bränt straff och så på övertid så, så får Iljemark bollen studsar ut eh, från retur tror jag och han tofflar in den. Det är verkligen inte knappt fart på bollen på något sätt men men den sitter där och äh, det var fantastiskt precis framför klacken också så såklart äh, På borta, borta läktaren där Så det var riktig extas i det läget äh, Så det är ett av de bästa minnen man har faktiskt med Hjälsborg Så äh, det kommer man aldrig att glömma ja,
0: verkligen, nu, nu missade jag ju tyvärr den här matchen för jag, jag bodde i London då, men, äh, men ja, alltså, verkligen och Han ska ju dessutom kommer ihåg att han har ju ändå haft en väldigt fin utlandskarriär också. Han var varit väldigt bra i PSV Eindhoven. Gjort den, jag tror, tre, fyra, fem säsonger i Serie A. Jag minns han ju väldigt tydligt också från nu i EM-guldet 2015. När han gjorde mål mot danskarna i semifinalen. Jag var på plats i, nere i Prag. 4-1-målet gjorde han på stopptid. Så att, och ja, men verkligen en spåskille. Och nu får vi bara hoppas att ja, men han skulle bli assisterande tränare då i Ålborg. Som han är kvar i. Skrivit ett treårskontrakt som jag förstod det som, som assisterande eh, och en liten kittlande tanke är ju ändå Att eh, ja, men, vi kanske har träna på det här om 5-6 år Eller 3-5 år som består av Emir Bayrami och eh, Oscar Hillemark Två eh, talanger som verkligen eh, Tog i Älvsborgs ungdomsnivå till nästa nivå Får man ju ändå säga eh, Båda två, två av våra största försäljningar Genom tiderna och två spelare som Tyvärr eh, inte fått, fick den karriären som de borde fått på grund av skador mm. eh, Så det vore väl väldigt fint om de kunde göra en, en retorno För att prata mm. till och med eh, På tränarbänken istället Så att, det hoppas man ju Och all lycka till Oskar i, i den framtida karriären som tränare
1: Man gör en retorno efter en gavetta så är det...
0: <skratt> De där termerna kan du bättre än vad jag ja. kan
1: Uh, Nej, vi ska inte hålla på med det. Uh, men i övrigt, Célise uh, Perfek har ju kommit lite halvträvar om att det är eventuellt blir ja, ingenting nytt egentligen. Uh, men det, det pratas väl om att han eventuellt är lite sugen på att gå utomlands. Uh, vi får se helt enkelt. Det är väl inte så mycket. Det ligger ju mycket på, på Per själv såklart eh, och det, var, det hade varit fantastiskt att ha kvar honom men jag kan också förstå att man, man vill prova något annat någon gång under sin karriär och då är det chansen nu någonstans. Eh, så att man kan ju förstå honom eh, till fullo tycker jag.
0: Ja verkligen eh, så får vi se vad som dyker upp eh, och som sagt det kommer ju en intervju där i på direkt men det var ju egentligen inga nyheter så sett så att eh, de för lite diskussioner och ja, vi får väl se vad som händer helt enkelt. Men jag tror väl ändå att det kommer något beslut här inom ett par månader kanske. Jag tror inte Per går till slutet av säsongen utan att veta vad han ska göra.
1: Sen hade vi också en intervju med Sebastian Olmen i BT idag och det är väl egentligen bara Han ekar väl lite grann av det vi har pratat om och trott på. Det är väl att han, han är väl inte riktigt aktuell att återkomma till Allsvenskan riktigt än. Men den dagen han vill återkomma till Allsvenskan så är det ju på som gäller. Ungefär.
0: Ja, precis. Och ja, det var inte aktuellt i dagsläget tror det, det insåg man väl själv att han, har, han är väl lite för bra och lite för, lite för ung fortfarande för att, ja, för att vända hem redan nu. Yes,
1: sen har vi hört också att det finns lite, det var några datum här när det gäller matchläpp av damernas berättelse. Det var en vecka innan match som jag förstod det, som de skulle komma ut. Så häng, håll, håll lite koll på det Det är ju den 29e de ska spela vad det var den 28 :e.
0: Ja men precis 29e och, och det är egentligen enda sättet att gå på den matchen Är att köpa seriebiljett mm. Och då måste man anmäla intresse så gör det Det kommer ju bli en sjungande session På Borås Arena, vilken session, ingen aning Eller det, det är ingen som vet Det får vi se, det kommer nog inte bli på släkten i alla fall utan Någon, någon av sju här eller ålgårssläktaren Och det kommer ju såklart gälla då samma i i de allsenska matcherna som börjar i juli igen då. Ståplatser är ju inte varit i början den här sommaren Men definitivt goda chanser till hösten Så att köp seriebiljett på sjungande session så Kom vi ja, två veckor och ses på Borås Arena och det känns ju fantastiskt bra.
1: Verkligen. Det ska bli riktigt riktigt häftigt. Så, och verkligen Ta chansen nu och se. För vi har ju inte kunnat se damerna spela överhuvudtaget, tycker Det är väldigt tråkigt. Så det kommer bli en historisk händelse på alla sätt och vis. Verkligen. Skulle säga då Isack. är Isaac? Hej, är det gula. Hej, är Gule. Framåt för seger. Ha det bra. På ja, Hej, hej.
0: podcasten presenterades av Unibet.